0: amigos, bienvenidos a Cyberboot. A través de Radio Capital Argentina, para Fernando Andrade, para Arturo Castro Gutiérrez, quien les habla. Es un gran placer estar con ustedes en este nuestro primer programa del mes de abril. Eh, para conectarse con nosotros pueden hacerlo a través de la página web radiocapital.com.ar o verlo por nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. A través de Periscope, a través de Twitch, de TikTok, de Snapchat, pueden conectarse y estar al tanto de la información que vamos a brindar. Y hoy tenemos un programa bien interesante porque combina dos temas bien importantes. El tema de la información sobre el mundo de las criptomonedas, sobre lo que está ocurriendo con ellas en este momento, y también un tema que nos toca como migrados a Argentina con respecto a los temas de ayuda y auxilio que algunas entidades de la ciudad ponen a disposición de nosotros. Y entonces, nuestro primer tema tiene que ver con una idea, con una visión con un desarrollo de una plataforma de información que existe en Argentina, desarrollada por la Fundación Bitcoin Argentina, y que ha tenido una repercusión y una importancia capital en el trabajo de difusión, en el trabajo de agrupar a la gente que conoce, que quiere conocer y que tiene propuestas concretas que pueden desarrollarse en la plataforma tecnológica del Bitcoin y del Blockchain. Estamos hablando, nada más y nada menos, para los que la lo conocen ya, de la Bitcoin Neta. La Bitcoin Neta es un dispositivo móvil a través del cual personas conocedoras del tema de la tecnología, del Blockchain y de las criptomonedas, se han venido desplazando por diferentes sectores, tanto de Argentina como de otros países, y eso ya lo conversaremos en su debido momento con la persona que vamos a tener invitada, eh, para comunicar y darle información sobre estos temas a cualquier persona que esté dispuesta a escucharlo y a, también a levantar un poco de información sobre cuán, cuán informada, cuán eh, enterada está la gente en distintos sectores, en distintas ciudades, en distintas poblaciones de los temas del Bitcoin y del blockchain. Entonces vamos a ver un pequeño videíto que está disponible en las redes sociales eh, de la Bitcoineta, que detalla parte de lo que es la idea de la Bitcoineta. Entonces cuando Fernando lo decida, vamos a ver este pequeño video. Ojalá que pudieran ver los videos.
1: En el año 2018 nace la Bitcoineta y en su primera aparición recorrerá la Argentina. El objetivo principal de esta iniciativa es generar puentes entre quienes están desarrollando las tecnologías que van a cambiar el mundo y los ecosistemas productivos, sociales, culturales y económicos, conociendo proyectos que puedan inspirar nuevas soluciones o beneficiarse con las tecnologías existentes. La Bitcoineta es un utilitario modificado de forma funcional para viajar, producir, transmitir online y vivir sobre ruedas. Siendo un proyecto sin fines de lucro, los gastos de la son financiados por el aporte de donantes y sponsors Que apoyan las tecnologías descentralizadas Y hacen este viaje posible Tenemos varios objetivos Conocer a distintas personas y organizaciones Que inspiren la creación de soluciones Y en donde estas tecnologías puedan dar valor Difundir blockchain, bitcoin y sus casos de uso Ayudar a municipios y asociaciones a implementar soluciones más transparentes y nuevos modelos de financiamiento. Crear una nueva experiencia de comunicación que pueda luego ser replicada en distintas partes del mundo. Se presenta Bitcoin y a las tecnologías descentralizadas como una solución para que pequeños emprendimientos puedan validar sus procesos productivos. En el largo plazo se busca generar impacto en concientización del potencial de las nuevas tecnologías. Para lograr los objetivos se organizarán encuentros cara a cara con emprendedores y referentes culturales, charlas y talleres en auditorios asociaciones o plazas encuentros informales con dinámica de meetup en algunos puntos de la gira se realizarán conferencias en entornos académicos con oradores invitados de proyectos como Bitcoin Tour, durante la gira la Bitcoineta tiene una presencia tanto real como virtual en todas las redes convergiendo en una experiencia multiplataforma un nuevo mundo descentralizado precisaba una acción descentralizada bienvenida a la Bitcoineta
0: y bueno ya vimos el video introductorio y vamos a conversar ahora con el amigo Chevy Contreras que se encuentra precisamente en la Bitcoineta en este momento de gira en alguna parte de Argentina. Bienvenido Chevy, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por el interés en nuestro proyecto. Estamos acá en la ciudad de Córdoba, Argentina.
0: Sí, están en las actividades del Bitcoin Day, ¿cierto?
2: Correcto. Empieza ahora ya en menos de una hora. En este momento estoy en la camioneta pues estamos sincronizando el nodo Bitcoin que tenemos eh, uh -huh. a bordo y dejando todo listo para, para empezar las actividades. Pero bueno, queríamos conversar un poquito antes contigo.
0: Claro, perfecto. Te agradezco muchísimo porque sé que son momentos complicados. Eh, Chevy, eh, te quería hacer una pregunta. ¿Qué representa mm, de tu, desde tu punto de vista la Bitcoineta como propuesta para la gente?
2: Bueno, la Bitcoineta es una propuesta que nace desde la comunidad Bitcoin eh, de Latinoamérica y es justamente para la gente. Y tenemos muy buena respuesta porque es un proyecto de divulgación tecnológica sin fines de lucro y que logra ir a pueblos, a municipios, a algunas ciudades, a veces hasta un campo. Y con, hemos conocido todo tipo de gente y siempre con muy buena recepción.
0: Qué bueno. ¿Desde cuándo estás tú personalmente involucrado con el tema de la bicoineta? ¿Desde el inicio?
2: Desde el inicio, sí, sí. Formé parte del equipo que la desarrollamos uh -huh. y todavía me encuentro, bueno, por de gira y cada tanto cuando se puede viajando un poco. De acuerdo.
0: Eh, cuéntame algo. Eh, ¿Tú has estado entonces dentro del, del grupo de gente que ha estado viajando porque ustedes han ido a varios países también, no solo a distintas poblaciones en Argentina, cierto?
2: Estuvimos en Chile, eh, conocimos Bolivia, recorrimos Uruguay haciendo actividades en varias ciudades también, bueno, Uruguay, eh, y varios que viajamos, y dentro de ese grupo me encuentro yo también, pero somos más de 15 los que estuvimos viajando.
0: De acuerdo, y cuando ustedes viajan a una, a una ciudad o a un pueblo, llegan a un sitio, me imagino una plaza, algo concurrido... Eh, van brindando ah, información y tienen charlas, tienen información para la gente, tienen formación, eh, se les acercan personas que ya están involucradas en el tema de las criptomonedas. Cuéntame un poco, un poco sobre de
2: todo. Un poco de todo. Hay eh, cinco o seis tipos de actividades que son las que hacemos, que van desde encuentros o charlas introductorias, encuentros con Bitcoiner para fortalecer la comunidad en toda Latinoamérica, eh, hacemos proyecciones. Hemos hecho algunas preguntas y respuestas o mesas de trabajo por ahí con municipios o con instituciones. O sea, para cada persona hay un, una línea editorial. Si bien la línea editorial es lo mismo, hay contenidos para principiantes y para gente más avanzada.
0: Perfecto. Y uh, eh, esta es una actividad que está eh, motorizada, entendía yo, desde la Fundación Bitcoin Argentina o es ya parte del proyecto latinoamericano de la Fundación Bitcoin?
2: Claro, es, es así, se confunde un poco con Bitcoin en Argentina porque comenzamos en Argentina y tenemos la, la camioneta radical en Argentina, es muy importante el apoyo de Bitcoin en Argentina, claro. pero eh, es un proyecto que lo financia Bitcoin Latinoamérica o, o Alianza Blockchain Iberoamérica, creo que es ahora exactamente, y que nosotros simplemente lo, vamos, lo que intentamos hacer es hacerlo crecer, o sea, Contamos con el apoyo, hemos contado y contamos con el apoyo de sponsors también, de, ya sean las empresas del mundo cripto, pero también donantes anónimos. Y con eso vamos armando las ideas, hacer la mayor cantidad de kilómetros posible y lograr el mayor impacto uno a uno, como te decía, o, o grupal.
0: Sí, ahora ahora después de que terminemos vamos a pasar un poco el video con los logros del, del video del de la, de la, alcance de del trabajo de la Bitcoineta del sí. año pasado. Eh, pero te quería preguntar este ¿existe la, el planteamiento de replicar esto, de duplicar la Bitcoineta eh, en, en Latinoamérica sí. y posiblemente en otros países?
2: Existe en el video ese que pasabas recién eh, que lo hicimos antes de comenzar el proyecto por eso es animado porque todavía no había ni siquiera camioneta uh -huh. eh, era un sueño hoy por hoy estamos hablando con gente de otros dos continentes tratando de de llevarla tanto a Asia como a Europa primero y, y también replicarlo porque lo que queríamos crear no era solo, bueno, este proyecto que es una camioneta en donde vamos viajando, eh, sino queríamos crear un caso de comunicación, volver al Bitcoin como era en el Satoshi, que es lo primero que se le p eh, y tratamos de hacer un proyecto que sea P2P, que sea de persona a persona, de peer-to-peer. -peer.
0: Perfecto. Eh, y están ahora ahora mismo están eh, movilizándose y solicitando eh, financiamiento solicitando los aportes de la gente específicamente para un viaje a Uruguay, entiendo, ¿no?
2: No eh, sí y no, porque en realidad solicitamos financiamiento para el viaje a Uruguay pero es una campaña que se terminó exitosa hace unos días, doy, la semana pasada, pero vamos a volver a, ir a Uruguay, porque hicimos una prueba piloto con esta campaña, gracias a Block Humanity, que nos dio la plataforma y el apoyo, conseguimos eh, unos un ingreso y nosotros estamos siempre buscando financiamiento porque la idea es que cuanto más financiamiento tengamos, más kilómetros haremos. De eso se trata. Somos todos voluntarios los que estamos llevando el proyecto adelante y, y tratando de coordinarlos con nuestras agendas. Hay mucha gente que sí pertenece, por ejemplo, a Bitcoin Argentina. Hay otros que eh, trabajan dentro del mundo de cripto en sus emprendimientos de la Bitcoineta, su manera de seguir colaborando a este ecosistema que, que nos apasiona a, a todos.
0: ¿Y cuánta gente viaja, por ejemplo, en el, en el viaje que acaban de hacer ahora en Córdoba, aparte de la gente de la fundación que puede haber viajado directo para hacerle seguimiento al sí. evento? ¿Pero cuánta gente viaja con ustedes? Ustedes un equipo de cuántas personas?
2: Claro, por ejemplo, aquí al evento de Bitcoin Day vino gente de Bitcoin Argentina, eh, algunos de sus fundadores, por ejemplo, va a estar de orador Franco Amati Y demás, que es uno de los creadores también de la Bitcoineta Pero en la Bitcoineta, como lo manejamos con un proyecto totalmente autónomo A veces nos encontramos, eh, como nos ha pasado en Uruguay y demás O en la Bitconf Pero en este caso viajamos dos Viajamos Fernando Sechi y yo Fernando Sechi también Es miembro de Bitcoin Argentina Yo, por ejemplo, no Pero me dedico mi todo mi tiempo libre a difundir cripto Y principalmente Bitcoin Ya
0: yeah. ¿Y, ¿Y cómo los ha tratado Córdoba en esta oportunidad? Porque le estuve leyendo que había bastantes complicaciones del clima en estos días, ¿no?
2: Nos agarró una tormenta viniendo recién eh, en la ruta y de hecho no llegué ni a sentarme en un bar y estoy aquí dentro de la camioneta porque llegamos recién, recién. Todavía no, no llegué ni a hospedarme, estoy con el bolso aquí.
0: Todavía no he terminado de llegar. Bueno, la eh, no, verdad, bueno. para nosotros ha sido un gran placer Vamos a estar en contacto porque queremos hacer algo directamente en la Bitcoineta para que la gente pueda visualizar a través del, del programa. Grabamos algo para que la gente entienda el alcance, la dimensión y, y la verdaderamente lo que representa este esfuerzo que ustedes están haciendo por dar a conocer eh, la propuesta tecnológica de Bitcoin y de blockchain eh, para todo el mundo. Y te agradecemos muchísimo porque entendemos que están ustedes en, en este trayecto de, bueno, viajar a Córdoba, llegar este, y arrancar un evento en, en, en breves horas. Entonces, eh, te reiteramos que este espacio está a la disposición de ustedes. Este es un espacio para la tecnología, para los avances, para informar a la gente, al ciudadano común, de cómo va a cambiar su vida y qué cosas y qué herramientas puede utilizar para digamos no quedarse atrás y acompañarse dentro de la evolución tecnológica que está ocurriendo en este momento
2: Bueno, muchísimas gracias, por supuesto que valoro y agradezco la invitación este de, de a participar hoy y las que se hagan a futuro porque creo que tenemos parte en parte el mismo objetivo que es brindar información que la tecnología no quede en los tecnólogos, que poder llegar a todo el mundo, que la disfrute y que la aproveche el que le sirve y que el que la quiera descartar lo haga con conocimiento y no simplemente porque leyó en el diario o que era una burbuja o algo raro, Así es. Eh, sino que claro que pueda tener sus herramientas para bueno para poder disfrutar una tecnología que es de la gente y para la gente.
0: Pero lo que siempre pasa la, las búsquedas en Google de información sobre el Bitcoin y sobre el blockchain se han disparado en los últimos dos tres días producto de la situación de precio. Pero bueno eso es ya normal en nuestro en nuestro mundo, ¿no? La, las noticias suelen sí, viajar de esa manera. Nos,
2: a nosotros, por suerte, nos excede. La verdad que siempre que hemos llegado, y eso que todo el año pasado fue Bull Market, eh, perdón, bear Market en su mayoría, y sin embargo, siempre tuvimos una buena respuesta. A veces hay menos gente que cuando está subiendo el precio, por supuesto, pero eso se va a acomodar. Creo que la claro. tecnología es muy importante, muy valiosa, y, y por eso es que tenemos que llegar con información a cada rincón. Y hay
0: todo un cúmulo de información que la gente puede verificarlo a través de las redes sociales. Ya vamos a dar la información a todos de las redes completas de la Bitcoineta porque ya es una figura que tiene su personalidad propia, su espacio ganado y su eh, importancia en todo este proceso de información, de formación y de creación de una nueva visión del mundo alrededor de una herramienta de intercambio de valor como es el Bitcoin. Y el blockchain. Nuevamente entonces, Chevy, muchísimas gracias por tu presencia. este Esperamos que tengan un e excelente evento. Vamos a estarle haciendo seguimiento desde acá, desde Cyberboot, para reportar algunas cosas a través de nuestras redes y en los próximos programas. Y bueno, este que tengan muchísimo éxito y muchas gracias por tu tiempo, Chevy.
2: En, en nombre del equipo, muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Y bueno, amigos, esa es la información directamente desde Córdoba con las personas que manejan eh, la Bitcoin ETA. Eh, ellos tienen una serie de actividades allí. El Bitcoin Day es una actividad ya conocida, eh, re de renombre, donde se reúnen muchos personajes del mundo cripto y del mundo blockchain a nivel global, eh, no solo de Argentina, no solo de los países latinoamericanos, sino vienen algunos expositores importantes. Y eh, allí comparten un poco más de información sobre las actualidades del mundo cripto. Vamos a ver entonces un segundo video que sum, es un sumario de lo que, un resumen de lo que fue la actividad de la Bitcoineta el año pasado. Vamos a dejar abierto el, el audio porque voy a irles narrando, porque para las personas que solo nos están escuchando, pues es importante la información que allí se revela. Entonces, adelante. Estamos hablando de más de 10.000 kilómetros recorridos por la Bicoineta en el año 2018. Eh, se han dirigido a nueve provincias dentro de Argentina. 40 localidades distintas han sido visitadas por la Bicoineta. 14 personas han estado dentro de esa gira involucradas. Han tenido. Más de 100 o de mil oh, actividades no viví Más de mil personas han participado, han tenido contacto con la Bitcoineta y sus actividades. van tenido más de 90, ahora tienen 91 con estas apariciones en medios. Eso es un resumen de lo que ha sido la conexión de la Bitcoineta con la gente en el año 2018 y el año 2019, como ustedes ven estamos en abril, ya la Bitcoineta ha tenido varias eh, eh, varias jornadas de trabajo y bueno, veremos qué nos trae de aquí en adelante vamos a ir entonces a una pequeña pausa musical y ya regresamos con cyberwood.
3: Just what is there, and not some okay. holy lie.
1: Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo.
2: El maltrato verbal también es violencia. Escuchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org. La sangre
1: punto nos conecta a todos. La donación habitual de sangre permite salvar vidas. Compartir vida. Doná sangre. Msal.gov.ar
2: la Organización Panamericana de la Salud presenta Salud Siempre, información para vivir una vida más saludable. El diagnóstico correcto y el manejo del asma del niño requiere de un médico que reconozca la diferencia del asma de la niñez comparada con el asma en los adultos. En los niños, el asma puede aparecer como respiración rápida o ruidosa, retracción y congestión del tórax. Los médicos pueden tratar estos síntomas como una infección sin darse cuenta que son causados por el asma. Los padres pueden observar si el niño muestra resistencia a las actividades físicas para prevenir tos y sibilancias. La respiración debe ser normal y silenciosa. De no ser así, consulte con su médico. Salud Siempre es una producción de la Organización Panamericana de la Salud.
1: ¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12, está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? ¡Pobre! ¡Ay, María, cuántos chicos trabajan y más chicos! ¡Y así aprenden!
2: Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños.
1: ¿Pero qué le puede pasar?
2: El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones... Las máquinas o herramientas los pueden lastimar, los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea
1: ir a la Podemos escuela. cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores... ...podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
2: El Parque Nacional Los Alerces, en Chubut... ...se viste de lagos, ríos, montañas... ...bosques de alerces y corigües. Protege uno de los más notables y extensos bosques de alerces o ...uno de los árboles más grandes y longevos del planeta... También ampara una parte de los bosques andino-patagónicos y varias especies amenazadas como el huemul.
1: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
0: Y bueno, buenas tardes de nuevo. Aquí estamos para la segunda parte de Cyberfood. Está conmigo Gustavo Córdoba y ya vamos a comenzar a hablar con él. Quiero solamente hacer una precisión, porque es necesario hacerla, sobre la situación actual del precio del Bitcoin. Vamos a ver un par de gráficas y vamos a ir conversando sobre lo que ha venido pasando con el Bitcoin en esta última semana. La primera gráfica nos muestra entonces la situación del Bitcoin durante la pasada semana hasta culminar con el día de hoy. Ha habido un movimiento importante de posicionar el Bitcoin de la cuota anterior en la que estaba ubicada hacia el principio de la semana, como lo pueden ver ustedes allí, alrededor de los 4.000 dólares por unidad, hasta los 5.000 dólares, con un par de severos empujones a la propuesta del bitcoin y allí alrededor de esa cifra se mantiene. Está alrededor de los 4700, 4800, 4900. Hora a hora porque como ustedes saben y que les he dicho en varias oportunidades, el bitcoin es dinámico y no tiene no tiene parada. Cuando para aquí en Sudamérica y en, la, en Norteamérica, arranca en Japón, en China, etcétera. La siguiente gráfica nos muestra para que ustedes vean qué dinámico es esto. La situación en un día, específicamente desde las 12 de la noche del día de anoche, fíjense todos los movimientos que ha habido, hubo una fuerte puja para la alza, después hubo una fuerte puja para la, para la baja, para ubicarse y saltar de los 5.000 dólares hasta los 4.800, sin embargo se pudo recuperar y está en este momento alrededor de los 4.980 eh, estas gráficas las tomamos de Coindesk.com que es una de las muchas páginas de información sobre las criptomonedas que ustedes pueden consultar para eh, mayor información como siempre hemos dicho el Bitcoin es un tema dinámico el Bitcoin no es un tema de especulación es un tema de seguir la circunstancia y decidir como en cualquier otra inversión qué queremos hacer y ahora sí Cortamos con el tema del Bitcoin y vamos a un tema mucho más, eh, digamos, terrenal en este caso. Eh, Gustavo está aquí acompañándome por una jornada, por varias razones, pero por la, la principal es por una jornada que se va a llevar a cabo este fin de semana. Se llama Vea eh, eh, Solidario por Venezuela y esta jornada... Uno de los patrocinantes es la organización que representa a Gustavo y queríamos entonces conversar mm, con él sobre el servicio Jesuita de Migrantes y este sobre su participación, lo que representa el evento y todo lo demás.
4: Muy bien, gracias por la invitación y es eh, importante decir que el Vea Solidarios por Venezuela es la segunda edición que, que se hace el año pasado fue la primera. Quien coordina el, el Buenos Aires, Solidarios por Venezuela, es ASOBEN, la Asociación eh, de Venezolanos en Argentina, asociación que tiene ya 20 años aquí en, en este hermoso país, y que desde la dirección de, del Gobierno de la Ciudad de Colectividades se coordina esta actividad. Esta actividad, eh, todas las colectividades siempre tiene Buenos Aires, Celebra, Brasil. Buenos Aires, Celebra, Italia. Y así, las grandes colectividades. Pero el tono que se le da a Venezuela es Buenos Aires solidario por Venezuela, por la coyuntura, la realidad que tiene el pueblo venezolano en este momento. Nosotros como colectividad en, en Argentina rondamos los 130.000 mil eh, compatriotas. Y bueno, <coughs> es un proceso que se va a hacer, este este evento se va a hacer el domingo 7, este próximo domingo de 11 de la mañana hasta las 18 horas. Hay un conjunto de, de asociaciones de venezolanos que patrocina, que acompaña este este momento. Va a estar UNAR entre otros. Va a estar eh, la, la asociación de... <coughs> venezolanos en, en Regina, la cual la iglesia a la cual este, pertenecemos, iglesia católica, la parroquia de Regina Martyron, que queda cerca de aquí de Radio Capital, en el sector del Congreso, y que funciona también ahí el servicio de jesuitas a migrantes. Lo bueno de, del evento es que el evento, el año pasado, el gobierno de la ciudad... Eh, Hizo un censo de, de las personas que asistieron y fue alrededor de 20.000 personas uh -huh. que asistieron. Es, va a ser en la avenida uh -huh. eh, Iraola y Presidente Mott. Eso es la entrada de, del Rosedal en uh -huh. los bosques de Palermo. Uh -huh. Es un evento que en medio de que es solidario también es festivo. Porque sí. va a tener animación, va a tener comediantes, Pero no hay a... forma
0: de reunir tres venezolanos sin que se forme una fiesta.
4: <ríe> sí, sí, sí. Gastronomía. Bien. <ríe> y mucho emprendimiento, como los que pueden seguirnos a través de, de la web. Pueden ver todos los patrocinantes que están ahí. Uh -huh. Entonces, eh, el tequeño va a ser presencia. La arepa en sus diferentes manifestaciones. Y diferentes emprendimientos. Uh -huh. Junto con ello, van a estar asociaciones que brindan apoyo a los, a las comunidades migrantes, uh -huh. ¿bien? En este caso, las particularidades de los venezolanos. Bien, pero también a la comunidad brigante, migrante en general, como es ANNUR, uh -huh. como es este, la OIM, la Organización Internacional de Migrantes, que es también ha adscrita a la ONU. Va a estar la, la Comisión de la Conferencia Episcopal, para migrantes itinerantes eh, Va a estar también eh, el Servicio Jesuita de, de Migrantes, la SJM, a la cual pertenezco. Entonces la idea también es, va a estar a Sobén también este, brindando charlas de, de apoyo, de, de contención este, psicológica. haber unos momentos de, de charlas para también explicar lo del Radex, que sí. cuando vos llegaste... Eh, yo llegué el, el proceso era distinto diferente sí. diferente nosotros somos de los que tenemos DNI Exacto. entonces pero luego está el tema de, de, de la precaria y cómo se accede a esto uh -huh. bien esto porque ahora es todo por internet antes la persona pedía una cita desde cualquier parte del mundo y luego llegaba aquí uh -huh. Entonces, ahora eh, es distinto el sistema RADEX. Entonces, explicar un poco el RADEX, explicar un poco, eh, también va a haber unos un momentos de, de contención psicológica donde hay algunas charlas también para que la gente se acerque, porque migrar no es fácil. Yeah. Es decir, nosotros somos mig migrantes, sí. vos sos migrantes, o sos inmigrante. Y es un país muy lindo porque desde el preámbulo de la Constitución se abre el espacio para la migración. Uh -huh. Bien, cuando uno uh, va a, a la dirección... De migrantes, de la edición nacional de, de, de migrantes, por lo menos aquí en, en Capital, en Avenida Antártida, uh -huh. te aparece en la pantalla que para 1920 el 30% de la población de Argentina era migrantes. Uh -huh. Bien, por eso es que yo soy docente y mis alumnos, y en Venezuela todo era en castellano. Se colaba algunos apellidos en italiano o algún apellido en polaco, pero se colaba. Sí. Es decir. A, entraba de... Pero ahora no, es decir, yo cuando estoy pasando ahora la asistencia, es decir, <ríe> ¿cómo te explico? ¿Cómo se pronuncia esto? Exacto. Profe Habacca. En Venezuela nunca iba a de Japón. Pero sí recibimos muchas comunidades inmigrantes, pero no en la cantidad de aquí. Sí, claro. Entonces, bueno, este en medio de esa cultura, también cuando, por ejemplo, nosotros explicaremos del servicio de jesuitas migrante también la gente de Juvenar, todo lo que tiene que ver con, con la convalidación. Uh -huh. Bien, porque venimos muchas personas venimos con, con títulos, bien, ya ejerciendo de alta data. Sí. Eh, todo lo que tiene que ver con los, las profesiones, médicos, ingenieros, abogados. Y saber de que hay una, una venia, se dice, en lenguaje eclesial, también en el nivel jurídico, un fuero a través de resoluciones que protegen a comunidades sirias como venezolanas por la coyuntura que está este, pasando para hacer el proceso de convalidación, porque cualquier migrante puede hacer el proceso de convalidación, pero el nacional con nuestros compatriotas venezolanos, tienen el problema de que no pueden apostillar por toda la realidad venezolana entonces bueno, muchos no saben esa información y han dejado de hacer el proceso de convalidación entonces, hay diferentes organizaciones, entre eso, el Servicio Jesuita de, de Migrantes, donde apoyamos, donde informamos en este sentido. Uh
0: -huh. Bueno, ese evento, entonces, eh, va a permitir a la gente tener información, tener acceso a información sobre, eh, vamos a decir, la manera de convivir con esta situación particular que como migrantes viven en el país. Sí. Que como migrantes viven además en la ciudad, porque hay que eh, decir que, bueno, que el tema de Argentina es lo gigantesca que es esta ciudad, lo importante que es en todo lo que tiene que ver con el tema de servicios, con el tema económico, con el tema de funcionamiento, con la infraestructura, con el tema social. Y que este, a veces no es sencillo lidiar con todo esto cuando uno habla de las partidas, cuando uno habla de las uh, diferencias entre el Gran Buenos Aires y la y la Ciudad Autónoma. Sí. Eh, todo esto siempre es una situación... Yo te escuchaba el otro día cuando hablaba con alguien y le delimitaba cuál era la zona de la Ciudad
4: Autónoma. Sí, claro, autónoma. Lo que, eh, tenemos la, eh, lo que es Cava, que, que termina en la General Paz, pero después viene... Todos los partidos y localidades que están alrededor. Uh -huh. Entonces, y que pertenece al Gran Buenos Aires y uh -huh. que el si sistema quiere... de transporte te permite acceder a ellos y vivir, uh -huh. o bien afuera de uh -huh. Cava y trabajar aquí, o viceversa.
0: Claro. Entonces, pero es una cosa así como multiplicar, en el caso de Caracas, Guarena, por 20 o 25 sitios, sí, sí, porque sí. es demasiado grande. Y a veces esas diferencias de esas partidas, de esas uh, localidades externas, pero que forman parte del Gran Buenos Aires, también establece diferencias para este, las regulaciones, para la manera como se manejan los permisos, para una serie de cosas que no siempre es fácil eh, entenderlo asimilarlo y, y trabajarlo entonces sí, a veces sí, la eh, gente puede uh -huh. estarse dando golpes contra una pared eh, por no saber cuál es la manera correcta, la manera precisa para abordar cada uno de estos temas sí. tú lo decías ahora mismo con el tema uh -huh. de las convalidaciones eh, y, y así como ese una serie de temas, yo por ejemplo recuerdo que el tema de por ejemplo Juvenar tiene un acuerdo para el, el asunto de la, de la, de la renta que en eh, Buenos Aires es bastante complicado sí, para que, alguien conseguir una vivienda y poder alquilarla porque no solo necesitas la capacidad económica para hacerla, sino una serie de eh, requisitos adicionales. El tema de la, la garantía. El tema de la garantía propietaria, sí. que o el tema de la del seguro de caución, uh -huh. la mayor parte de nosotros migrantes llegamos aquí trabajamos en negro, no trabajamos en blanco, entonces eso ya genera un, un problema, que genera una complicación y Buenar ha, ha venido trabajando y tratar de resolver eso, bueno, por la vía que puede, hablando con la gente que consigue la, las garantías, a ver si hay alguna posibilidad de flexibilizar y algunas cosas se han conseguido. No todo lo que uno quisiera, pero bueno, es parte de... Sí, pero es de... un
4: trabajo que se está haciendo. Claro, de hecho, recién te... hoy me llegaba un anuncio de, por menos de Uvenar, de que con una una empresa con un 10% de descuento para mm. la... Buscando. Sí, porque... Y esto es lo interesante de, de todo esto. Por ejemplo, que está Asoben está Ubenar Dentro de Uvenar hay un conjunto de, de, también de, de direcciones, asociaciones, no sabía cómo decirlo, con la que ya desde, por menos el servicio de suite tenemos contacto Bien, porque la idea es trabajar, que todos los venezolanos trabajemos en conjunto. Infobae eh, sacaba una, una información recién, hace como 3, 4 días, diciendo que la población venezolana, venezolana en Argentina se estipula que son de 130 mil personas. Uh -huh. Y lo interesante es que no es la frontera natural de Venezuela. Uh -huh, sí. Es decir, nosotros para llegar aquí tuvimos que atravesar o vía aérea uh -huh. o vía terrestre. O cuatro países, uh -huh. o un país que es uh -huh. Brasil. Exacto. Porque la frontera natural de Venezuela es Colombia hacia acá, hacia el sur, Colombia uh -huh. y, y, Brasil. Y, y Brasil. No nos queda de otra. Uh -huh. Entonces, y se espera que de seguir los problemas que hay en Venezuela pueden llegar hasta 100.000 personas más. Sí, claro. Entonces, nosotros de diferentes servicios, porque lo interesante es que tenemos que vernos como servicios uh -huh. porque no somos asociaciones que nos estamos lucrando con esto sino asociaciones que estamos buscando de que el, el venezolano tenga, y el migrante, porque estamos abiertos a todas las comunidades tenga una incorporación real y productiva en la sociedad uh -huh. porque ya de por sí está el tema del trabajo en negro uh -huh. pero mucha gente no sabe que tiene derechos. Sí. Entonces, a pesar de estar en a negro. pesar de estar trabajando en negro, uh -huh. ¿bien? O que está subcontratado, uh -huh. bien donde se coloca en recibo una cantidad de horas y uh -huh. está laborando o laburando uh -huh. en buen argentino este <risa> más, o, o
0: más más horas.
4: Entonces, recién una amiga estaba saliendo de una relación de trabajo y un abogado argentino le dijo, "No, no puede ser que te hayan pagado tanto si trabajabas así, más allá que el recibo diga lo siguiente. Entonces, hay todo, diga, un, un acontecimiento legal ahí que se está suscitando porque ella tiene unos derechos que estaban siendo Vulnerado. vulnerados. Entonces, bueno, todo eso eh, es importante y para eso es también el VEA Solidarios por, por Venezuela, porque te, te permite, bien, en todos estos están donde vamos a estar UBENAR, donde va a estar a Soben, que, que está coordinando con, con el gobierno de la ciudad donde va a estar la SJM, este, diciéndote la conferencia Epicopal, este, mm. la Comisión episcopal para Migrantes e inmigrantes, diciéndote, estos son tus deberes, estos son tus derechos. Y, sobre todo, también, en medio de lo solidario, el ambiente festivo, porque... El volver a conseguirse una cantidad de... Gente. Olvídate. El, eh, <risa> <risa> el escuchar la tonada, claro. si para todo para todo migrante, siempre uno tiene su corazón en, claro. en, en el país. Empieza a sufrir con el país donde te acoge, porque lo empiezas a hacer tuyo. Uh -huh. Es decir, nosotros no nos contentamos porque el dólar suba. Claro. Bien. Es decir, Oye. sufrimos los embates del dólar. Sufrimos los embates de la inflación. Uh -huh. Estamos trabajando y, y también pagamos los impuestos. Bien. Entonces... Las, las dichas, las penas y las alegrías de Argentina ya son propias. Claro. Pero igual también tienes tu corazón allá, porque allá está la familia, o así no te, ya no te quede familia allá, es tu país. Claro. Entonces, ese ADN, que el cual no podemos olvidar y que mm. siempre va a, a, a latir en nuestro corazón, se hace festivo. Bien, y se hace solidario
0: este domingo
4: 7 en los bosques de Palermo.
0: Así es. Vamos a ir entonces a una pequeña, hablando de festivo, de alegría y de lo demás, vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y regresamos para que conversemos entonces sobre el servicio jesuita de migrantes. Ya regresamos, amigos. Estamos de vuelta con Cyberboot hacia nuestra parte final del programa y hace más o menos unas 3-4 semanas yo me acerqué con mi esposa a una iglesia, eh, Regina Martyrum que está ubicada aquí cerca de la zona del Congreso eh, para una misa, una misa de 7 y media de la noche con mi esposa y posterior a esto ocurrió... Un evento espectacular, especial, una jornada de eh, estrechar ¿no? lazos entre la comunidad de venezolanos que se dirige a esa iglesia. Conocí la organización Venezolanos en Regina y conocí posteriormente lo que se llama el Servicio Jesuita de Migrantes. Y quería conversar entonces en esta parte final contigo eh, Gustavo sobre estos temas, estas organizaciones y el alcance del trabajo que realiza.
4: Sí, sí, eh, es interesante. Recuerdo cuando llegamos ese día y de una vez te, te quedaste y ahora vamos a hablar algo de lo que hizo Arturo allá. Se portó bien, no tengo que manada nada malo. <risa> este, sí, sí, que, que lo, eh, a las 19.30 en la iglesia Regina Martiron, que queda en Hipólito y Regoyen, 2025, eh, nos reunimos para la Eucaristía de los domingos esa Eucaristía quien lleva la, la parte litúrgica, musical, son la lectura, son la comunidad venezolana. Luego de la misa, que dura 45 minutos, eh, 8 y cuarto, 8 y 30 o 20 y 15, eh, nos reunimos en el salón parroquial. Salón grande donde pueden no sé, llegar hasta 80, 100 personas. Uh -huh. Hacer una cena humilde. Bien, una cena sencilla. Y en esa cena, entonces, se presentan las nuevas personas que van llegando. Siempre gente en rotación. Hay un grupo como que siempre está y personas que van llegando. ¿Qué pasa ahí? Es un ambiente eh, festivo porque nos sentamos a comer. De hecho, hacemos oración para bendecir los alimentos, pero no se debería hacer porque de la misa a la mesa no se reza. <risa> pero en fin... Entonces, y el que va llegando va diciendo, el que va eh, consiguiendo trabajo también lo dice. La cena es preparada por un equipo de, de personas voluntarias que se van integrando. Y entonces, eh, lo, lo, lo bonito aquí es que se hace comida al estilo de nosotros, la gastronomía. La gastronomía de aquí de, de Argentina es riquísima, espectacular. Me encanta ese. Yo tomo mate, dulce de leche y yo ya, si sí, mi, mis venas, no sé si va a tener diabetes o no, pero en fin, la factura. Yo encantado. Pero bueno, a uno también le gustan los sabores con los que uno creció. Así es. Entonces, es un momento también de, de compartir. Uh -huh. y, y nada, el equipo de cocina se prepara y se inventa algo. Eh... Vos estuviste hace como tres semanas y la semana pasada cocinaste, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, podéis contar la experiencia. Ahora yo te entrevisto a vos. Entonces, ¿Cómo fue la experiencia de, de compartir? No, bueno, esto?
0: extraordinario. Un equipo armado en dos, tres días y, bueno, asumir el trabajo de, de preparar comida para no se sabe cuánto. Ese es el otro tema interesante. Sí. Tú preparas comida para no se sabe cuánto, con un presupuesto que obviamente es muy reducido, pero que, bueno, trabajamos para que rinda y para que la gente pueda pasar este rato allí. Casualmente ese día hubo una niña que cumplió 15 años y, bueno, se hizo un vals y toda la historia. Pero pero además de eso, que es, digamos, el, el momento mmm, puntual de los de los domingos en la tarde, de los, de los domingos en la noche, está el tema de la asistencia, que es el servicio jesuita de migrantes, que de, trabaja donde trabaja Gustavo, y que da soporte y da ayuda para todos los temas regulares de un migrante aquí. Cómo se elaboran los currículum vitae, cómo se hace el tema de la participación. Tuvimos un evento esta semana con una persona argentina que dio recomendaciones y tips sobre cómo ir a las entrevistas de trabajo, sobre qué cosas hablar, sobre qué cosas no hablar. Todo estos son temas bien importantes, hay asistencia eh, psicológica, hay asistencia legal para el tema de las convalidaciones o no. En fin, es una eh, puerta abierta para el servicio a los migrantes venezolanos y está allí en Regina Martirum y está a la disposición de cualquiera que se quiera acercar.
4: Sí, sí, lo interesante de, de esto es que lo de venezolanos en Regina no es una empresa personal de cuando hablamos de empresa personal como de un proyecto personal, de un sacerdote en particular, sino uh -huh. que forma parte de la compañía de Jesús, desde el servicio eh, jesuitas a migrantes, que lo tienen en varias partes de, del mundo, mundo y que, por lo menos en frontera funciona, es el servicio jesuita a refugiados, uh -huh. que son estas personas desplazadas, por lo menos en Venezuela, en mi estado, en el Zulia, estaba el SJR. Pero entonces, ¿qué, qué es el servicio jesuita a migrantes? Ante todo es un servicio. Sí, cuando hablamos de servicio es que es algo donde la persona o el grupo de personas no se está lucrando. Entonces, ¿dónde don, eh, funcionamos? En Hipólito y Regoyen, 2025, los días lunes, martes y miércoles, de 9 a 13 y de 16 a 18 horas. Si tienes problemas a nivel legal de migración, eh, no sabes cómo lo es el RADES, hay una abogada que es especialista en la parte legal. Eh, Quieres, ¿Quieres conversar? ¿Estás pasando por algún momento? Tenemos un equipo de seis psicólogos gratuitos para hacer la contención psicológica, emocional, la parte de terapia. ¿Quieres saber de la parte de convalidación? ¿Cómo integrarte? El título de secundario, el título profesional, estamos allá. Eso lo, lo llevo yo los lunes y los miércoles en la tarde, tarde-noche y los martes de 9 a 1 y está toda la parte también de del apoyo pastoral los miércoles también hay oración a las 8 lo interesante es que se está haciendo eso ya se hizo una charla para la convalidación de la mano con Juvenar de CRE fue la profesora Luisa Carvajal y el doctor Pablo Falcón que es el director de toda la parte de convalidación por el Ministerio de Educación uh -huh. de la Nación y ahora el martes fue con la, la magíster eh, Patricia Funes que dio todo el tema laboral, porque el, la parte de currícula es distinto aquí. Entonces nosotros allá agarramos el currículo te lo rayamos, te lo dañamos, pero para que hagas uno nuevo. Para que porque, sea comprensible sí, al estilo argentino. O sea, la traducción. Así es. Gustavo, no, gracias, el tiempo gracias.
0: que es un tirano en nuestros medios este nos ha llegado. Para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte aquí. este Esperamos tenerte próximamente nuevamente y... Con ustedes, amigos, será hasta el próximo jueves a las 15 por RadioCapital.com.ar, Radio Capital Argentina. No te vayas de sintonía, quédate con RadioCapital.com.ar y los excelentes programas que van a continuar a este Radio Capital te va a gustar. Buenas tardes y muchas gracias por habernos sintonizado.